0: Der Helden. wir sind zurück im Mamsterrad und wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Ich rasche mit meinem Papier, ist ja schön. Ich lege es mal wieder hin. So, folgendes. <lacht> wollen wir nochmal anfangen? Glaub, Nein, wir wollen nicht nochmal anfangen. Ich gehe das mal drüber. Ich habe das Papier nämlich nur hier vor mir liegen, weil da eine Frage drauf steht, die uns die Woche bei Facebook erreicht hat. Und da steht... Hallo, ihr Lieben, mein Kind haut mich, wenn es wütend wird. Es spuckt mich an und es tritt mich gegen das Schienbein und zwar so doll, dass ich blaue Flecken habe. Was kann ich tun? Zur Polizei gehen wir anzeigen. Die Frage ist, wie alt ist dein Kind und genau. warum tut es das? Also, wenn es 18 ist... Nee, aber mal ernsthaft. Also, ähm, ich, ich kenne das von, von uns tatsächlich auch, dass ähm, mein Kleiner... Also, sie hat hier leider nicht dazu geschrieben, wie alt das Kind ist. Mein Kleiner ist jetzt fast 5. Ähm... Und ich habe das auch, dass der mich, wenn er wütend wird, einfach haut. So. Mhm. Ich, ich bin manchmal ein bisschen überfragt. Also ich, ich versuche dann, ihn da wieder rauszuholen, aber es gelingt mir nicht. Und vor allem versteht er einfach nicht, dass das, auch wenn wir es hinterher besprechen, dass das für mich nicht cool ist. Vielleicht kannst du damit ja schon was
1: anfangen. <lacht> oh, ich kann ganz viel mit hauen anfangen. Also zum einen hauen... Gerade bei Kleinkindern, also viele Mamas kennen das ja auch von ihren um die zwei, ein-, zweijährigen, dann wird noch das Kratzen dazu genommen und Beißen, beißen und Hauen, schon, ja. genau, das ist ja immer alles so ein bisschen eine Schiene. Das kennt ihr auch, das habt ihr jetzt nicht oder hört ihr jetzt nicht zum ersten Mal. Das hat natürlich was mit der fehlenden Sprache zu tun. Die Worte fehlen noch, die Kinder können sich noch nicht ausdrücken, die Kinder wissen noch nicht, wie sie mit dir ins Gespräch gehen können. Und... Ähm, der Impuls, dass sie vielleicht wütend sind oder hilflos oder ohnmächtig, muss sich irgendwo entladen. Und weil sie es mit Worten nicht können, ähm, da gibt es halt noch nicht dieses Kackscheiß äh, Pipi-Mama. Da gibt es im Moment noch keine, keine äh, spannenden Wortkreationen. Da gibt es halt nur Hauen, Kratzen, Beißen.
0: Das heißt, seine Art, mir zu, also es macht der ja Zweijährige tatsächlich ja auch immer mal seine Art, mir zu zeigen, dass irgendwas gerade richtig blöd läuft genau. und er nicht einverstanden ist. Genau,
1: mhm. ja. In Wann seiner Welt. sich denn das? Dann, wenn sie Worte finden. Also die, die Zweitgeborenen haben es ja oft noch ein bisschen schwerer, da schimpft dann ja auch noch das große Geschwisterkind noch mit einem und die Kinder können überhaupt nicht richtig reagieren, die haben die Worte noch nicht, die können nicht mit dir diskutieren, also hauen sie. Was ja auch vielleicht sogar in unserer ersten ähm, Impulshandlung wäre, wenn wir nicht unser Großhirn hätten und wenn wir nicht mittlerweile abgespeichert hätten, dass wenn wir hauen, äh, wir damit eine Kette auslösen, die wir nicht verantworten wollen und können.
0: Wie gerne, ich hauen würde manchmal.
1: Ja, genau. Aber wir wissen, dass wir nicht hauen dürfen. Zum einen nicht Kinder und wir würden auch nicht unseren Mann oder unsere Freundin hauen, wenn die uns irgendwie oh, doof. Frau an der Kasse. Oder genau. Oder einer Telefonhotline. Oder an der Ampel. Da gibt's die Palette ist lang, aber wir haben mittlerweile eine Kontrollschleife im Gehirn. Unser, unser limbisches System spricht mit dem kognitiven Part äh, und die rasseln schon unsere Erinnerung ab. Was würde passieren, wenn ich in dem Moment jetzt haue? Wir würden es halt nicht tun. Wir haben eine Impulskontrolle, das haben unsere Kinder in dem Alter natürlich noch überhaupt nicht. Und hauen heißt in erster Linie fehlende Worte bei den kleinen Kindern, die noch nonverbal durchs Leben gehen. So, das ist die eine Sache. Und
0: warte kurz, wie löst man das denn auf?
1: Ähm, naja, in dem Moment kann man, was hatten wir ja beim Thema Wut schon mal, ne? ich sehe, dass du wütend bist. Ah, also okay. auf jeden Fall ja. darauf eingehen, auf ja. jeden Fall das nicht, nicht
0: ignorieren. Worte geben.
1: Worte geben. Mhm. Oder ich sehe, dass du traurig bist und ich verstehe, dass du jetzt ein mhm. Eis haben willst, aber es gibt trotzdem kein Eis. Aber ich möchte auch nicht gehauen werden. Also das zum einen, zum einen mal das Kind da abholen, wo es ist. Es ist ganz tief in seinen Emotionen gerade gefangen und es ist so wahnsinnig wütend, wenn wir erstmal das, sehen und auch benennen und erstmal sagen, ich sehe das, ich habe das verstanden. Ich nehme das auch an, genau. ein Stück weit. So, mhm. Ob ich es jetzt verstehe oder nicht, aber ich sehe es, so, ich habe es verstanden. Du signalisierst das mit all deinen derzeitig vorhandenen Sinn. <lacht> 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 <Nach
0: allen Möglichkeiten. lacht> so aber gibt dem Kind ja auch das Gefühl, dass das okay ist, so zu fühlen. Ne?
1: Ja, wir nee, haben erstmal verstanden. Ja. Erst ich, äh, wie ist das, wenn, wenn, wenn äh, wir uns verstanden fühlen? Dann ja. lässt ja auch unser Druck nach, ja. wenn wir das Gefühl haben, okay, ich fühle mich genau. verstanden, dann kann ich erstmal schon wieder durchatmen und ich muss diesen Druck nicht weiter in mir haben. Das nimmt mir auch als Zweijähriger erstmal die Last von den Schultern. Mhm. So, das ist das eine. Wir hatten ja dieses ganze Wut-Ding schon mal in einem Extra-Thema, da will ich jetzt gerade akut gar nicht drauf eingehen. Wir können das auch immer mal wieder mit aufnehmen in den Podcast-Folgen, weil ich weiß, Wut ist ein ganz großes Thema für uns die Mamas. Heißt,
0: die heißt, die Folge, die es dazu gibt, heißt, was tue ich, wenn mein Kind wütend ist oder wie ja, kann ich einen glaub, Wutanfall verhindern oder so? Müsst ja, ja. mal gucken, die findet ihr weiter unten. Genau. Ähm, so,
1: das ist das eine. Also hauen, kratzen, beißen bei Kleinkindern, die noch nicht in der Sprache so weit sind, dass sie mit dir diskutieren könnten, ist das eine. Beißen kann auch über, äh, übrigens an der Stelle auch ein Liebesbeweis sein. Dieses, ja genau, ich habe dich zum Fressen gern. Ich muss dich jetzt gerade mal beißen. Gerade die Einjährigen machen das gerne, wenn du noch stillst oder wenn du die Flasche gibst, auf einmal so, zack,
0: au. Aber das ist ja auch oh, oh ist schön. Wenn du sagst, wenn dir jemand in die Brust beißt, au, oh, das ist ziemlich gut. Nee, jemand. Mein Kind hat mir im Alter von sieben Monaten ein Loch in die Brust gebissen. Aber gut. Du, auch andere Zahlen gemacht. beim Piercen dafür,
1: gern viel ganz, Geld. Viel, ja. Geld so.
0: nee, aber ich wollte gerade sagen, zu diesem. ich habe dich zum Fressen gern. das ist ja auch ein Stück weit selber gemacht, ne? wie oft ähm, erwischt man sich selber, wenn man mal darauf achtet, dass man Babyfüßchen in der Hand hat. Ja, ja. ich will dich fressen. Natürlich denken die, dass das ein, ja. ein absolut adäquater Liebesbeweis ist. So, ich habe dich zum Fressen gern, das kommt ja nicht nachdenken. von irgendwo her. Genau. Aber genau. ja, muss man sich halt auch nicht wundern, wenn das Kind dann auch mal fressen will. So. <lacht> genau. Also Aber zurück zur anderen Situation.
1: Hauen, kratzen, beißen an der Stelle, wenn wir da noch mal tiefer drauf eingehen sollen, vielleicht schreibt ihr uns das nochmal. Also darüber können wir auch eine eigene Podcast-Folge füllen. Aber an der Stelle möchte ich es bei den nonverbalen Kindern da mal lassen. Wir wissen ja immer noch nicht, wie alt das Kind von unserer Leserin da war oder Hörerin. Ähm, bei Kindern um Vorschulalter, Elementargruppe Vorschulalter, also die Kinder zwischen dreieinhalb äh, bis sechs, die hauen natürlich auch immer noch, obwohl die vielleicht eine Sprache haben könnten. Das hat ein bisschen was mit dem eigenen Charakter des Kindes zu tun, wie kann der seine Impulse schon ein bisschen kontrollieren, wie weit nicht. Ähm, hat der schon Worte bekommen. Also wenn ihr schon lange eurem Kind Worte gebt, dann werden die das natürlich irgendwann auch übernehmen und auch mit Worten sich eher artikulieren können als äh, mit den Händen. Wenn ihr damit jetzt erst anfangt, auf jeden Fall ganz schnell mit ins Leben reinholen, sprecht mit dem Kind über die Gefühle, die das Hauen auslöst. Nimmt es erstmal so hin. Ich habe ja schon ein paar Mal meine Pyramide erklärt. Oben ist das Symptom. Das heißt, wenn das Kind haut, darunter ist irgendwas seid nicht so sehr auf diesem Symptom erstmal gefangen. Überlegt, was das der Auslöser das sein kann. Und je älter euer Kind ist, umso mehr könnt ihr mit eurem Kind auch darüber sprechen. Das heißt, hey, was ist los? Warum musst du mich jetzt gerade hauen? Das Kind wird in dem Moment natürlich überhaupt noch keine Lösung haben. Das habe ich auch schon mehrmals gesagt. Wenn ihr mit eurem Kind in der Wut gerade nicht an Hand in Hand geht. Dann wartet nochmal zwei, drei Tage ab, bis alles an äh, negativen Gefühlen von da verschwunden ist, alles gut ist und ihr nochmal einen ganz ruhigen Gespräch äh, nochmal anknüpfen könnt. Hey, da warst du aber ganz schön wütend. Da hast du mich gehauen. Was hättest denn da eigentlich gebraucht? Weil hauen, nee, das will ich nicht. Ich mhm. möchte nicht, dass du mich haust. Ganz wichtig ist diese Grenze klarkriegen. Euer Kind muss verstehen, dass Mama nicht gehauen wird. Oder mhm. auch die Schwester nicht und der Bruder nicht. Hauen, nein. Und nicht, könntest du bitte aufhören zu hauen? Sondern, stopp! Nein, ich möchte nicht, dass du mich haust.
0: Okay, ich hau dich nie wieder.
1: <lacht> <lacht> auch hier, kleiner Tipp sagt, ich will nicht gehauen werden, wenn ihr nicht gehauen werden wollt. Oder ich möchte nicht, dass du deine Schwester haust. Also nicht man haut nicht, genau.
0: sondern ich möchte von dir nicht gehauen werden. Oder genau. ich möchte überhaupt
1: nicht gehauen werden, genau, genau von wem. Genau, mhm. aber in dem Fall ja auch von ihm. Mhm. Ich, ich möchte nicht, dass du haust, ich möchte nicht, dass du mich haust. Ich. Mhm. Ganz wichtige Botschaft. Ich möchte nicht. Man haut nicht, das wissen wir nicht manche hauen, also darüber können wir gar nicht urteilen. ob es jetzt,
0: gut ist oder nicht, ist man dahingestellt. Genau,
1: aber wir, wir wollen nicht hauen, also ich darf sagen, ich möchte nicht gehauen werden, lass es sein. Und dann auch nicht, bitte könntest du das sein lassen, sondern man darf da auch einen ruhig lauteren, energischeren Ton anbringen, dass das Kind es auch versteht als hm. Grenze und diese Grenze unbedingt immer aufrechterhalten, aber parallel Gebt dem Kind Worte. Das Kind braucht ja offensichtlich gerade deine Hilfe, es würde dich ja sonst nicht hauen. Es hat nur gerade keine Handlungsalternative. Biete ihm in ruhigen Gesprächen, in ruhigen Momenten, am Tag danach, am übernächsten Tag, dann, wenn es euch gerade wieder einfällt, nicht in der nächsten Wut, sondern immer in einem <lacht> neutralen äh, 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 Moment, was kann euer Kind brauchen und warum, vielleicht erinnert sich das Kind aus, warum hast du mich denn da gehauen, warum kannst du mit mir nicht sprechen? Also mhm. dieses Gespräch einfach anfangen, damit das Kind weiß, ich kann und selbst wenn es dann sagt, ich weiß nicht warum, aber ich, ne, ich bin jetzt gerade so wütend, Mama, genau. jetzt So sage ich wahrscheinlich gerade aus. Ein bi
0: bisschen schade, dass wir nicht doch eine Kamera aufstellen. <lacht> Vielleicht hatten wir über YouTube nochmal nachdenken.
1: Also, auf jeden Fall ähm, dieses 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 Hauen nicht als, als, ähm, als das nehmen, woran wir auf, uns aufhängen. Das ist nur ein Symptom. Da untersteht irgendwas wenn es nur das ist, dass es gerade wahnsinnig wütend auf dich ist, weil du gerade irgendwas verboten hast oder ihm irgendwie das fünfte Eis nicht erlaubt hast oder er nicht bis abends um elf Fußball gucken darf oder mhm. spielen darf, was auch immer. Ich, ich, achso, ich meine jetzt die Kinder, nicht den Mann. Ne? <lacht> 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 genau, dass wir da auf jeden Fall ähm, das nicht als Anhaltspunkt, um über das Symptom zu diskutieren, nehmen, sondern dass wir das dafür nehmen, was ist dahinter. Dahinter ist ein Gefühl. Das Gefühl wird in dem Moment vielleicht hilflos sein, vielleicht Wut, vielleicht ähm, äh, frustriert. Und dahinter ist ein Bedürfnis. Das heißt, was für ein Bedürfnis kann denn da gerade äh, am Zwicken sein? Ist es die Selbstbehauptung? Das Kind mhm. wollte sich jetzt aber selbst dazu entscheiden, sich kein Eis aus der äh, Tiefkühltruhe zu nehmen und äh, durfte nicht. In der Selbstbehauptung wurde er damit gerade quasi nicht befriedigt, er durfte seinem Bedürfnis nicht nachgehen. Das löst bei uns ungute Gefühle aus und das geht uns nicht anders. Wir sind in dem Moment, wenn wir das ja sehen, unser Kind haut uns, ist ja auch bei uns ein Gefühl. Wir werden meistens mit wütend. Mhm. Und wenn wir beide wütend sind, dann schreien wir uns an, dann geht, die, dann, geht, dann geht die Spitze des Eisbergs weiter hoch. Wir schaukeln uns hoch, das kennt ihr ja alle. Wenn euer Kind wütend ist und ich weiß, das ist nicht leicht und das erwartet auch keiner und da dürfen auch immer wieder Ausnahmen sein, aber versucht durchzuatmen. Versucht durchzuatmen und denkt an diese Pyramide. Das ist nur oben, was wir sehen. Das ist nicht das, warum er es macht oder sie es macht durchatmen, nicht in diese Wut mit reinstrudeln lassen, aber um Gottes Willen auch nicht über diese Situation hinweggehen. Positioniert euch. Erstmal Gefühl benennen, aber auch ganz klar sagen, nein, du haust mich nicht. Mhm. Stopp. Und das immer und immer wieder sagen. Die Kinder brauchen deine Grenze. Wenn sie diese Grenzen immer wieder ähm, ähm, erforschen wollen, wie man sagt, Grenzen austesten. Die Kinder Testen in dem Sinne nur die Grenzen aus, wenn du nicht mehr spürbar bist,
0: mhm.
1: wenn sie keine Orientierung haben, wenn sie dich nicht richtig spüren als authentischen Menschen vor ihrer Nase, der echt ist und eine Botschaft hat, mhm. dann versuchen sie immer und immer wieder da reinzukommen und das ist das, was uns so
0: wahnsinnig anstrengt. Und jetzt kommen aber Leute um die Ecke und sagen, aber ich erziehe doch bedürfnisorientiert. Das würde ja heißen, ich muss den Bedürfnissen meines Kindes nachkommen. Oder? <lacht> Natürlich, in allen in allen seinen Facetten. Nein, um Gottes Willen,
1: bedürfnisorientiert heißt keine Einbahnstraße. Du hast doch auch Bedürfnisse. Und wenn wir bedürfnisorientiert in der Familie leben, sind deine Bedürfnisse bitte genauso wichtig.
0: Aber jetzt haben wir mein Bedürfnis nach... Weiß ich auch nicht. Also, lass mal bei der Situation mit dem Eis bleiben. So, das Kind ähm, hatte jetzt irgendwie schon eine Schokolade und ein Eis oder was und will jetzt aber noch eins nehmen und ich sage, nein, es ist jetzt genug. So, abholen. Ja, aber welches Bedürfnis zählt denn höher, wenn beide gleich gibt? Also, weißt du, man muss ja in der jeweiligen Situation sich wenn zwei Bedürfnisse aufeinander knallen, für eins entscheiden. So, das darfst du ja selbst. Also erstmal gibt es ja den
1: automatischen Elternanrufbeantworter, ne? Nein, gibt's nicht. Gerade, gerade kommt das Kind beim Abwaschen rein. Mama, darf ich nein? So, das kann wir ich auch helfen, alle. Das, also meine
0: Frage <lacht> genau. war, darf ich bitte helfen,
1: liebe Mama? <lacht> genau. Nein, also dieses, dieses Nein kommt ganz schnell. Also überlegt euch euer Nein. Nein, Eis, weil schon Schokolade und was hast du eben noch gesagt? Noch ein Eis. Noch ein Eis gabst, dann ist das Nein überlegt und dann ist auch Nein, Punkt, ja. Nein. So Und dann geht es aber darum, nicht nur Nein, Nein, sondern ich kann verstehen, dass du das jetzt noch möchtest. Mhm. Ich könnte jetzt auch noch fünf Eis haben, aber ganz ehrlich, unsere Zähne und ihr könnt euch doch die Argumente, ihr wisst es doch, warum mhm. ihr kein Eis wollt. Zu viel Zucker ist nicht gut für den Körper, für die Zähne. Wir wollen gleich Armbrot essen oder es gibt nachher noch Kuchen bei Oma. Oder ihr wisst doch, warum ihr Nein gesagt habt mhm. und erklärt dieses Nein, warum nicht.
0: Guter Punkt. Wenn du nicht weißt, warum du Nein sagst, frag dich doch mal, warum du eigentlich Nein sagst. Genau. Geht mir auch auf so, Ist, will ich jetzt, habe ich jetzt keinen Bock aufzuräumen und sage deswegen, nein, du darfst die Kronkorken nicht durch die ganze Wohnung schießen. <lacht> Anderes Thema.
1: Bedürfnis, nochmal ganz kurz, bis zum 18. Lebensmonat sind die Bedürfnisse von Kindern immer zuerst zu befriedigen, weil die sich selber gar nicht anders ihre Bedürfnisse holen können. Ab okay. dem 18. Monat dürfen wir anfangen, ähm, unsere eigenen Bedürfnisse auch mal vorzusetzen. Aber mit dann... Mit, mit, genau, ab 18 mhm. Monaten sagt man im Schnitt, wenn es jetzt 20 Monate oder 24 Monate sind, ist auch egal. Aber wir müssen uns halt trauen, ähm, auch dieses Bedürfnis von uns äh, äh, durchzusetzen, beziehungsweise auch zu erklären. Kindgerecht erklären. Nein, ich möchte das nicht, weil. Ist gut. <lacht> da haben wir es wieder. <lacht> da haben wir es wieder.
0: Ähm, ich möchte die letzten Sekunden nutzen, um euch nochmal äh, zu bitten, wenn ihr uns bei Spotify, iTunes, Google, dieser wo auch immer hört, wenn ihr mögt, was ihr hört, lasst uns doch eine Bewertung da. Das ähm, hilft ungemein. Empfehlt uns euren Freundinnen und hört bitte, bitte nicht auf uns Themen zu schreiben, weil sonst wissen wir langsam nicht mehr, worüber wir reden sollen. <lacht> nee, stimmt nicht, aber wir würden äh, gerne auch noch ein bisschen persönlicher werden. Und auch da, bei der Gelegenheit auch gerne
1: sonst per, per Nachricht, per E-Mail. Also ihr müsst das nicht in die Gruppe setzen oder bei Instagram, wenn euch das unangenehm ist. Also wir haben jetzt auch schon ein paar Fragen tatsächlich bekommen, äh, anonym für andere sichtbar für uns, dass da spezielle Fragen kamen. Das dürft ihr natürlich sehr, sehr gerne. Machen. Und das waren wir natürlich auch. Ihr Lieben, macht's gut. Eine schöne Woche. Genießt
0: Peace. es. Wir hören uns am Sonntag. Bis dann. Tschüss.